0: Wir haben Ferienzeit, aber ich staune, wie viele da sind. So viele haben sich von mir verabschiedet, aber schön, dass ihr da seid. Und wir wollen Gottesdienst feiern, Gegenwart Gottes erleben. Das hoffe ich, dafür haben wir gebetet, wie gut, dass Gott keinen Urlaub macht. Dass er uns immer wieder beschenken will, in aller Frische. Ich wollte eigentlich in diesen Ferien keine Predigtreihe beginnen, sondern einfach so Sonntag für Sonntag auf mich zukommen lassen. Dann war ich weg vor einigen Wochen zu meinen Vorbereitungstagen für das zweite Halbjahr, dachte so über alles nach und wie es dann so kommt, kommt es. Plötzlich war da ein Thema, das mich nicht mehr losgelassen hat und ich hatte so den Eindruck, als wollte der gute Heilige Geist mir sagen, Klaus, das ist dran, darüber predige. Sieben Predigten über die Herrlichkeit Gottes, das wird uns in den Ferien und auch noch an zwei Sonntagen nach den Ferien beschäftigen. Auf der Folie seht ihr die einzelnen Themen. Ich will heute den Anfang machen mit einem ersten Thema zu dieser Predigtreihe. Alles dreht sich um ihn, Predigten über die Herrlichkeit Gottes. Heute das erste Thema, alles dreht sich um uns oder. Ich denke, wir beten erst einmal zusammen, bitten Gott um seinen Segen. Herr, du schenkst uns diese besonderen Wochen wo alles ein bisschen anders ist als sonst. Wir denken an die, die schon im Urlaub sind. Wir bitten, dass du sie bewahrst und wohlbehalten wieder nach Hause führst. Weißt, wer das alles noch vor sich hat und sich darauf freut. Aber jetzt und hier sind wir und dürfen erwarten, Herr, dass du, so wie du uns das versprochen hast, hier in unserer Mitte bist und uns beschenkst durch deine Gegenwart, dass du zu uns redest. Und ich bitte dich ganz herzlich, Herr, Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Alles dreht sich nur um uns. So scheint es. Da gibt es ja auch so manche lustigen Sprüche und Witze zu. Nicht Alle Menschen sind schlecht. Alle denken nur an sich. Nur ich bin anders. Ich denke an mich oder ähnliches. Das kennen wir. Das ist ein Thema, was uns ein Leben lang beschäftigt. Wir nehmen uns halt sehr wichtig. ist ja auch logisch. Wir sind ja nun mal da. Ich habe noch mal so eine kleine Geschichte hervorgeholt, die manche von euch schon kennen, aber die macht diesen Tatbestand so herrlich komisch deutlich. In einem kleinen Sportflugzeug saßen vier Personen, der Pilot, zwei junge Männer und ein alter Mann. Während des Fluges begann plötzlich der Motor zu stottern und setzte dann ganz aus. Der Pilot, kreidebleich, wendet sich an seine Passagiere und sagt, wir werden abstürzen und müssen hier raus. Ich habe aber leider nur drei Fallschirme. Ich nehme auf jeden Fall einen, denn ich habe Frau und Kinder zu versorgen, Sprach's und sprang raus. Daraufhin sagte einer der jungen Leute, ich bin einer der klügsten Menschen auf dieser Welt. Ich habe einen IQ von 175 und sicherlich werde ich einmal ein berühmter Wissenschaftler. Die Welt braucht mich. Er nahm den zweiten Fallschirm und sprang raus. Da sagte der alte Mann zu dem anderen jungen Mann, nimm du den letzten Fallschirm, ich bin Christ, ich habe mein Leben genossen und ich weiß, wo ich hingehe, nimm du den letzten Fallschirm. Der junge Mann antwortete lächelnd, machen Sie sich keine Sorgen, das ist gar nicht notwendig, es sind noch zwei Fallschirme da, der klügste Junge der Welt ist mit meinem Rucksack gerade rausgesprungen. Ein bisschen makaber gebe ich ja zu, aber so kann es gehen. Alles dreht sich nur um uns, meinen wir, denken wir. Haben wir gedacht und waren über viele Jahrhunderte glücklich damit, bis zum Jahr 1543, das Jahr müsst ihr euch merken. Und die Geschichtskundigen unter uns wissen wahrscheinlich, was jetzt kommt. Bis zum Jahre 1543 waren wir der Ansicht, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Wisst ihr, wem wir diese Auffassung zu verdanken haben? Jetzt kommt ein schwieriges Wort, einem Wissenschaftler namens Ptolemaeus. So sah der Gute aus. Das ist eine mittelalterliche Darstellung von ihm. Ptolemaeus lebte im zweiten Jahrhundert nach Christus und hat die Erde als Mittelpunkt des Universums beschrieben, um die sich alle anderen Himmelskörper drehen. So hätten wir es gerne. Die katholische Kirche hat das dann auch als die einzig richtige Sicht und als rechtgläubig eingeschätzt. Und es kam und man sprach vom sogenannten geozentrischen Weltbild. So sah das aus, in der Hoffnung, dass ihr da was erkennen könnt. In der Mitte die Erde, drumherum kreisen die Planeten und die Sterne in geordneten Bahnen, aber die Mitte, die absolute Mitte des Sternenatlases, ist die Erde und sie ist völlig bewegungslos in vollkommenen Bahnen kreisen Sonne Mond und Sterne um unsere Erde. Die Erde ist der Anker im Universum, regelungslos wie ein Fels in der Brandung. Alles dreht sich nur um sie und damit natürlich auch um uns. Und das war richtig bis zum Jahre 1543. Und dann passiert's, dann kommt er, ein kleiner Mann mit einer knochigen Nase und einem polnischen Akzent Nikolaus Kopernikus. Der Mann hat alles kaputt gemacht. Und dafür haben sie ihn dann später auch verhaftet. Es kommt was ganz Trauriges für uns Evangelische. Sogar Martin Luther nannte ihn einen Spinner. Auch Martin Luther hatte nicht nur helle Augenblicke. Also an dieser Stelle mit Sicherheit nicht. Nikolaus Kopernikus. Was hat dieser Mann entdeckt? Er hat erstmal ganz lästige Fragen gestellt, die damals alle genervt haben. Warum tauchen manche Sterne am Tag und andere in der Nacht auf? Wieso haben wir unterschiedliche Jahreszeiten? Und für die, die zudem auch noch glaubten, die Erde sei eine Scheibe, fragte er boshaft, wie lange müssen denn die Schiffe segeln, bis sie runterfallen? Aber darüber hat man sich nicht viel Rechenschaft abgegeben. Unangenehme Fragen, die die Leute zum Teil lächerlich fanden, und die die Kirche als Spinnerei abtat. Aber Kopernikus blieb hartnäckig. Er zeigte auf die Sonne und sagte, Leute, das ist der Mittelpunkt, nicht wir, nicht die Erde. Die Sonne ist der Mittelpunkt. Und das wollten sie überhaupt nicht hören. Das ging den Leuten damals gewaltig gegen den Strich. Unsere Erde nicht mehr der Mittelpunkt, kann ich sein. Wir nicht mehr der Mittelpunkt, kann ich sein. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubten die Menschen, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums. Alles dreht sich um uns. Und dann kommt dieser polnische Wissenschaftler daher, zeigt auf die Sonne und sagt, das ist der Mittelpunkt. Um sie dreht sich alles. Und wisst ihr was? Er hat recht. Das dauerte dann allerdings eine Zeit, bis das alle kapiert haben. Damals hat sich alles verändert für uns. Was Kopernikus für die Erde getan hat, das hat Gott für uns Menschen getan. Gott stößt uns an, zeigt auf seinen Sohn am Kreuz und sagt, Leute, das ist der Mittelpunkt. Lesen wir ein paar Verse aus dem Neuen Testament. Und ich glaube, mit diesen Versen ändert sich unsere Blickrichtung. Weg von uns, auf den hin, der der Mittelpunkt ist, auf Jesus. Wir schauen von uns weg und schauen den an, der der Mittelpunkt allen Lebens, aller Schöpfung ist. Epheser 1, 19 bis 22 Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist Es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Damit hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles ist ihm unterstellt. Er, der über alles herrscht, ist auch das Haupt seiner Gemeinde. Und diese Gemeinde ist sein Leib, der von Christus, dem Schöpfer und Verländer aller Dinge erfüllt ist. Vergessen wir Pnolomeus, vergessen wir Kopernikus. Kopernikus. Wie sieht der Schöpfer das Universum? Wie sieht Gott seine Schöpfung? Ich denke, wenn Gott seine Schöpfung betrachtet, wenn er die Tiefen des Alls anschaut, die wir ja nur erahnen können, die wir nicht ausloten können, wenn er all das sieht, was er geschaffen hat, dann sieht er nicht dich und mich. Ich habe das hier in meinem Manuskript unterstrichen, damit ich das nicht vergesse dann sieht er nicht dich und mich. Wenn es so etwas wie einen Scheinwerfer im Universum gäbe, der sich auf die Hauptperson richtet, dann würde dieser Scheinwerfer sich nicht auf dich oder mich richten, sondern auf Christus. Auf keinen der Kleinen und Großen in dieser Welt, so sehr uns Gott auch liebt, ja er liebt uns, wir sind so geschätzte Leute, aber der Scheinwerfer richtet sich einzig und allein auf ihn, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Ich liebe dieses Lied. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Wie gut. Mensch, was haben es Christen gut. Weg von uns, hin zu ihm. Er ist der Anker. Da kann ich mich festhalten. An mir selber kann ich mich doch nicht festhalten. Paulus überschlägt sich in seinen Briefen, um das angemessen zu beschreiben. Im Kolosserbrief ist so eine Stelle, die ich euch mitgebracht habe. Kolosser 1, 15 und 16. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Wer ist der Mittelpunkt? Christus. Jesus Christus, er ist die Mitte. Alles dreht sich um ihn, nicht um uns. Deshalb auch der Titel dieser Predigtreihe. Alles dreht sich um ihn. Noch etwas, was wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so gerne hören oder sehen. Auf den ersten Blick sehen, nicht so gerne sehen. Wisst ihr, unser Wohlergehen ist nicht oberste Priorität Gottes. Wenn das so wäre, dann wäre einiges schiefgelaufen auf dieser Erde. Wenn wir der Mittelpunkt wären, welche Erklärung gäbe es dann für Wirtschaftskrisen und Korruption, für Erdbeben, Krankheit und Tod, wenn Gott nur dazu da ist, um uns zufrieden zu stellen, müssten wir dann nicht immer zufrieden und glücklich sein? Ich glaube, hin und wieder brauchen wir mal einen Kopernikus, der unser Weltbild wieder zurechtrückt. Ein englischer Autor schreibt, Gott ist nicht da, um viel Wirbel um uns zu machen, wir sind da, um viel Wirbel um Gott zu machen. Max Lucado hat ein gutes Bild gebraucht. Er schreibt, der Mond zeigt unsere wahre Rolle. Was tut der Mond? Er erzeugt kein Licht. Ohne die Sonne ist der Mond nicht als ein pechschwarzer, pockennarbiger Felsbrocken. Doch wenn er am richtigen Platz steht, dann strahlt er. Der Mond reflektiert das größere Licht und damit ist er glücklich. Das ist unsere Bestimmung, unser größtes Glück. Den Platz einnehmen, den Gott für uns bestimmt hat und die Herrlichkeit Jesu widerstrahlen. Was Besseres kann dir nicht passieren. Das ist höchstes Glück. Aber das fällt uns ja so schwer. Das widerspricht unserer Überzeugung. Wir sind wie die Menschen im Mittelalter, die einfach nicht einsehen wollen, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Da hat sich nicht viel dran geändert. Das fängt ganz früh an. Ich staune immer. Wie sich das schon bei Kindern entwickelt, die man noch eigentlich gar nicht groß hat instruieren können. Wer bringt den Kleinen schon bei, so fürchterlich egoistisch zu sein? Das können die von ganz alleine. Da brauchst du keine Stunde dran verschwenden. Ich bin Vater von fünf Kindern. Ich weiß, wovon ich rede. Stellt euch nur mal so eine Situation vor. Wir haben eine ganz normale Familie mit drei Kindern. Papa kommt von der Arbeit nach Hause und hat aber nur zwei Portionen Eis mitgebracht. Was passiert? Habt ihr je gehört, dass eins der Kinder sagt, kein Problem, ich verzichte, freiwillig, macht mir gar nichts aus. Tatsache ist, der Vater wird sich hüten, nur zwei Portionen mitzubringen. Der wird immer drei mitbringen und er wird sehr darauf achten, dass alle drei gleich groß sind, sonst geht die Keilerei nämlich so oder so los. Das ist die Tatsache. Und ihr Lieben, das zieht sich ein Leben lang durch all das hindurch, was wir kennen. Ich heirate nur jemanden, der mich glücklich macht. Logisch. Ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die mich respektieren. Mistwetter. Ich will das Wetter, das mir gefällt. Ich will freie Straßen. Müssen die Idioten alle fahren, wenn ich unterwegs bin? Ich will eine Regierung, unter der es mir immer besser geht. Ich habe ein Recht darauf. Wir hören das doch Tag für Tag in der Werbung. Sie haben es sich verdient. Und es zeigt ja noch ganz andere Früchte oder Früchtchen. Denk an die bekannten Sportlerinnen in diesen Tagen, die sich nackt im Playboy ablichten lassen und dazu sagen, das hat uns Spaß gemacht. Für jeden von uns ein Platz an der Sonne. Wir haben alle ein Recht auf Glück. Alles dreht sich um uns, oder? Fällt uns eigentlich auf, welches Chaos diese Überzeugung auf dieser Erde anrichtet? In dieser Welt und auch in der Gemeinde. Nur mal so nebenbei. Die Gemeinde ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen. Die Gemeinde hat einen ganz anderen Mittelpunkt. Christus. Und der hat gesagt, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Alles dreht sich nur um uns. Stellt euch mal vor, wie das ist, wenn wir in einem Sinfonieorchester mitspielen. In dem jeder einzelne, einzelne Musiker nach dieser Philosophie leben würde, spielen würde. Alles dreht sich nur um mich. Also beim nächsten Konzert versucht jedes Instrument die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu lenken. Wahrscheinlich würde der Schlagzeuger gewinnen. Vielleicht auch noch die Trompete mitziehen. Aber es wäre schrecklich, es wäre eine Kakophonie, so nennt man das. Ja, wie das Einstimmen vor Beginn des Orchesters, nur noch viel schräger und viel, viel lauter. Was macht den Wert eines guten Orchesters aus? Die Harmonie. Alle achten auf die Noten und einer sagt, wo es lang geht. Und dann wird es richtig gut. Aber nur dann. Genau hier liegt das Problem. So leben wir in der Regel nicht. Wir wollen die Mitte sein. Wir wollen sagen, wo es lang geht. Jeder will das. Alles soll sich um uns drehen. Wehe, es läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen oder es erwarten. Und ist es da ein Wunder, dass unser Leben so stressig ist? Dass es überall so laut ist? Dass wir ständig aneinander geraten und streiten und aufeinander böse sind? dass selbst führende Arbeitnehmervertreter in die eigene Tasche wirtschaften, dass sich Prominente auf Sylt bei Kaviarpartys partys filmen lassen und ohne Skrupel ihren Reichtum und ihre Verschwendungssucht zur Schau stellen, dass andere sich auf Kosten des Sozialamtes es sich gut gehen lassen und gar nicht daran denken zu arbeiten und dass so viele keine Arbeit mehr finden, weil es nur noch um Gewinnmaximierung geht und Fürsorge zum Fremdwort geworden ist. Und, und, und. Wir haben die Mitte verloren. Wir haben unseren Durst nach Leben mit so vielen minderwertigen Wasserversuch zu stillen, dass wir das lebendige Wasser ausschlagen. Wir sehen eh nicht mehr, die Quelle des Lebens, den guten Hirten, den Anker in der Zeit. Könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde, wenn jeder seinen Platz einnimmt, den Platz, den Gott ihm zugedacht hat und den anderen höher achtet als sich selbst? Wenn jeder Christus respektiert als das Zentrum der Geschichte? Wenn wir die Musik spielen, die wir spielen sollen und einer den Ton angibt und den Takt vorgibt, Jesus Christus? Was würde geschehen, wenn wir weniger, das will ich und mehr, was will Gott sagen würden? Wer ist in deinem Leben der Mittelpunkt? Kannst du das mit gutem Gewissen sagen, das ist Gott, um ihn dreht sich alles? Stellt euch bloß vor, was passieren könnte, wenn das wirklich so wäre. Ich will euch noch einen Mann vorstellen, heute früh habe ich es mit den Männern. Mit den berühmten, ein Mann, der ein Leben lang danach gefragt hat, was will Gott. Und sehr nachdrücklich und mit großem persönlichen Einsatz. Er stammte aus England. Sein Name ist William Wilberforce. So sah er aus in jungen Jahren. 1784 kommt dieser Mann zum Glauben an Jesus Christus. Er bekehrt sich. Er wird von Neuem geboren. Damals war in England viel los. Auf der einen Seite unbeschreibliches Elend, Kinderarbeit, Armut, die wir so gar nicht mehr kennen in Europa in unserer heutigen Zeit, unbeschreibliches Elend in den Straßen von London und auch gerade auf dem Plattenland, besonders in Wales, bei den Bergarbeitern dort, aber eben auch dann Erweckung. Und dann passiert in England etwas und in dieser Zeit kommt William Wilberforce Politiker ein Mann, der eine glänzende Karriere vor sich hat zum Glauben an Jesus Christus. 20 Jahre lang setzt er sich im englischen Unterhaus ein für die Abschaffung der Sklaverei. 20 Jahre lang lässt dieser Mann nicht locker und mahnt immer und immer wieder die Regierung und die Verantwortlichen seiner Partei. Es kann nicht angehen, dass wir Menschen so behandeln, wie wir das zurzeit immer noch tun. Am 8. Januar 1808 war es soweit. Der Handel mit Sklaven wird in England und in seinen Kolonien verboten. Historiker sind sich heute einig. England ist eine Revolution mit all ihrem Schrecken, wie sie in Frankreich passiert ist, dadurch erspart geblieben, dass es zu einem geistlichen Aufbruch in diesem Land kam. England hat Erweckung im 19. Jahrhundert, im ausgehenden 18. Jahrhundert zu Beginn des 19. Jahrhunderts und dann eigentlich über 100 Jahre Erweckung erlebt, wie sie uns heute noch begeistert. Geistlicher Aufbruch, Christus im Mittelpunkt, der alles verändert hat, auch die Politik. Das geschieht, wenn wir zulassen, dass Gott unseren Blick verändert. Nicht wir sind der Mittelpunkt, nicht die Erde steht im Zentrum, sondern Jesus Christus. Es dreht sich nicht alles um uns, es dreht sich alles um ihn. Wenn wir das erkennen, wird unser Leben heil. Nichts ist schlimmer, als das zu verfehlen. Zu meinen, wir könnten den Anker im eigenen Herzen oder bei irgendwelchen Menschen festmachen. Da hält er niemals. Oder bei irgendwelchen Dingen. Das reicht nie aus. Er ist der Anker in der Zeit. Wenn wir darüber nachdenken, hat das Konsequenzen für unser Leben. Das ist uns nur zu bewusst. Ich will so ein paar aufzeigen, das kann man jetzt hier nicht erschöpfend behandeln, einige dieser Konsequenzen. Zum Beispiel, was hat das für Konsequenzen, wenn es um unseren Körper geht? Das pnolomäische Denken sagt, mein Körper gehört mir und ich mache mit ihm, was mir Spaß macht. Und das treibt verrückte Blüten in unserem Land. Auf der einen Seite eine Körperkultur, die fast einer Religion gleicht, man kann nur noch für seinen Körper und seine Schönheit und seine Kraft und seine Fitness leben. Auf der anderen Seite eine Spaßgesellschaft, wo es, wie ich gerade wieder in diesen Tagen hören musste, durchaus üblich ist, dass schon 14-jährige Partys feiern, wo sie sich hemmungslos volllaufen lassen und ihrer Gesundheit in einem Maße schaden, wie man das noch gar nicht absehen kann, ihren Körper ruinieren. Das ist das pnolomäische Denken. Ich stehe im Mittelpunkt, ich mache, was mir Spaß macht, mit allen Konsequenzen. Auch mit den Konsequenzen des Untergangs. Das christozentrische Denken sagt, mein Körper gehört Gott. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also gehe ich angemessen mit diesem Leib um, aber ich werde ihn nie vergöttern. Er ist mir geschenkt für eine Zeit. Und dann hat er ein viel besseres Ziel. Konsequenzen. Das erste war, wenn es um unseren Körper geht. Ein zweites, wenn es um die Einschätzung von Leid und Not in unserem Leben geht. Das selbstbezogene Denken sagt, Leid, das ist der Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Wie kann das Gott zulassen? Mit dem Gott bin ich durch. Der ist mir doch schuldig, dass ich glücklich und gesund bin, wenn er schon existiert. Noch einmal zurück, ein paar Schritte. Ich habe gesagt, wir sind nicht das Zentrum der Geschichte. Es ist Gottes nicht vornehmliches Ziel, uns hier unter allen Umständen glücklich zu machen. Das selbstbezogene Denken sagt Leid, das ist doch der Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. Ein Mensch, der mit Jesus lebt, erkennt, mein Schmerz hat in Gottes Plan einen Sinn. Ich weiß, dass schlussendlich alle Dinge in meinem Leben mir zum Guten dienen. Alle Dinge. Gott macht keine Fehler. Er hat ein Ziel mit uns. Konsequenzen Ein dritter Punkt, wenn es um unsere Begabungen und Fähigkeiten geht. Wenn ich die Mitte des Universums bin, dann geht es immer nur um mich. Dann muss ich vor allen Dingen für mich sorgen. In jungen Jahren genauso wie im Alter. Meine Kraft und meine Begabung dienen dem einen Zweck, ich will es richtig gut haben. Ich habe es mir verdient. Jetzt bin ich mal dran. Wenn Jesus die Mitte meines Lebens ist, entdecke ich den Nächsten. Leute, wir haben nur so wenig Zeit auf dieser Erde, die können wir nicht verplempern. Gott hat uns berufen, einander zu dienen, nicht es uns immer besser gehen zu lassen. Manchmal bin ich richtig beschämt, wie das greift. Ich freue mich das zu sehen. Wir haben ja zurzeit eine Reihe von kranken Menschen in unserer Gemeinde, das fordert uns und ich bin in den letzten Wochen so dankbar geworden über Gemeindegliedern, die sich ihrer kranken Schwestern und Brüder annehmen. Eine dieser Kranken ist auf ihrer letzten Wegstrecke und es ist sehr schwer. Aber jeden Tag schauen Frauen nach ihr, sorgen für sie, waschen sie, reden mit ihr, halten ihr einfach die Hand, sind für sie da und beten mit ihr. Das berührt mich. Das kostet viel Kraft und Zeit, die man bei schönem Wetter auch anders verbringen könnte. Aber wisst ihr, genau das ist es. Ist Jesus die Mitte unseres, ist Jesus die Mitte deines Lebens? Das macht sich nicht an schönen Worten und Gefühlen fest, das macht sich an deinem Leben fest. Und dann fragt man natürlich, wie kann das geschehen? Herr, ich bin so, wie ich bin. Wie komme ich denn weg davon? Wie komme ich weg von diesem persönlich falschen, ich sage es noch einmal, Pnotto, pnolomäischen Weltbild, kann man sich die Zunge dabei verbiegen. Wie komme ich zu dieser Ortsveränderung hin? Wie komme ich dahin, dass der Scheinwerfer auch meines Lebens Jesus anstrahlt und nicht mich? Was können wir tun? Neuer Aktionplan, Liebe mit Vision. Eigentlich ist alles gesagt. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Predigt halte. Einen Kongress abhalten. Nächstes Jahr haben wir wieder einen. Im Spätherbst. Ganz großen in der Bremer Stadthalle. Willow Creek Kongress kommt erstmalig nach Bremen. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Auch eine Möglichkeit. Ihr auch ein gutes Buch lesen. Ich kann euch gleich einige Bücher empfehlen. Aber wisst ihr, es gibt mal so ein Wort in der Schrift, das heißt... Das Wort Gottes ist ganz nah bei dir, dass du es tust. Oft ist es gar nicht mehr eine Frage von noch mehr Informationen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben schon alle viel zu viel gehört. Es ist ganz nah bei euch. Was sagt Gott in seinem Wort? Paulus schreibt an die Korinther, den Vers muss ich euch unbedingt noch vorlesen. 1. Korinther 3, Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. In dem Vers liegt das ganze Geheimnis. Haben wir den verstanden? Den Vers immer noch ein paar mal lesen. Nehmt ihn mal mit nach Hause. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Es geht aufwärts, nicht abwärts. Wir haben nicht die Kraft, heiliger zu werden. Wir versprechen Gott, heute unser Leben und morgen sind wir zu müde aufzustehen. Wir schaffen das nicht. Viel zu sehr und viel zu lange hat sich alles um uns gedreht. Das haben wir in unseren Genen. Das ist einfach so. Aber an dem Tag unserer Bekehrung passiert etwas. Wir werden von Neuem geboren. Die Bibel spricht von einer neuen Geburt. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Was schreibt Paulus? Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Da passiert was. Wir haben den Heiligen Geist und der sorgt dafür, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Fantastisch. Wir haben eigentlich halt nur dafür zu sorgen, dass der Spiegel sauber ist. Die Scheiben blank sind. Da gibt es noch so eine schöne Geschichte, die will ich euch zum Schluss erzählen. Da war ein Leuchtturmwärter von der gewissenhaften Erfüllung seiner Aufgabe hing das Leben vieler Menschen ab. Der Mann sagte immer und immer wieder zu seiner Frau, Schatz, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Eines Tages wurde er krank. Bevor er ins Krankenhaus kam, schärfte er seiner Frau wieder ein, Schatz, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Als die Ehefrau ihren Mann im Krankenhaus besuchen wollte, war er bereits gestorben. Und so konnte sie nur die Schwester fragen, hat er noch eine Nachricht für mich hinterlassen? Ja, sagte die Schwester. Er hat als letztes gesagt, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Ihr Lieben, das ist es. Halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. So spiegelst du die Herrlichkeit Gottes wieder. Es dreht sich alles nur um ihn, nicht um uns. Und das ist so gut. Gott sei Dank. Lasst uns beten. Danke, Herr, dass das so ist, dass wir wegsehen dürfen von uns. Hinsehen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Danke, dass du der Anker in der Zeit bist, der Fels in Ewigkeit. Danke, dass es um mehr geht, als um ein paar gute Jahre hier. Danke, dass du Zukunft und Hoffnung für uns hast. Dass der Himmel auf uns wartet. Und bitte gib viel, viel Gnade, dass wir deine Herrlichkeit widerspiegeln in dieser Zeit, die du uns hier gibst. Dass unser Leben dir zur Verfügung steht. Mit allem, was es bedeutet. Nimm uns, Herr. Segne uns und gebrauche uns zu deiner Ehre. Du bist der Mittelpunkt. Das bekennen wir und dich beten wir an danke von Herzen dafür. Amen. Singen wir mit euch und wir